0: Et ça se poursuit. On est toujours en compagnie de Jean-François Artaud, Luc Ferland. Cette fois, on va parler sur la scène provinciale de l'abandon des procédures judiciaires contre Nathalie Normando. C'est arrivé quoi la semaine dernière, là, en fin de la semaine? Je ne sais plus exactement quand.
1: Euh, euh, oui,
0: c'est arrivé la semaine passée, jeudi passé. Jeudi dernier, oui, on s'était quitté puis c'est arrivé dans la journée. Là. Ouais. Ah, oui, quatre ans de procédure quand même, là. Euh, ouais, un peu plus de quatre ans, même. <rire> Oui, oui, vas-y. Bon, oui, écoute,
1: euh, on en a parlé souvent de Nathalie Normando, de Guy Ouellet, euh, de tout. Euh, toute la catastrophe de Lupac. Hein. Il faut nommer des choses. Je pense que Lupac, c'est une catastrophe. Lupac, été créé en 2011. Alors, ça a fait qu'on donnait qui, Lupac, pour l'essentiel? Euh, Gilles Ayancourt et euh, quelques maires, euh, peut-être. Mais on n'a jamais réussi à aller au fond des choses. Et Nathalie Normando après 4 ans 14 c'est pas rien, quand même. Là. A demandé à la Cour, en désespoir de cause, parce qu'elle a toujours dit, Nathalie Normando qu'elle aurait préféré avoir un procès. Pour qu'on puisse, justement, démontrer qu'elle était coupable de rien. Elle n'aura pas eu cette chance-là, si c'était une chance. Parce que le juge, euh, le juge a décidé, le juge Perrault, André Perrault, son nom de revient, a décidé de mettre fin aux procédures contre Nathalie Normando en invoquant euh, le délai qui avait été approuvé, euh, déterminé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Jordan en 2016. Euh, Jordan, juste pour que les gens comprennent bien c'est M. Barrett, Richard Jordan qui était mêlé, je pense, à des trucs de drogue et qui avait attendu cinq ans avant d'avoir un procès après que les accusations aient été déposées et la Cour suprême, dans un jugement divisé, très, divisé, très divisé à cinq contre quatre, avait dit, ben oui, finalement c'est trop long, on va fixer maintenant des délais maximaux au-delà desquels les accusations vont tomber, c'est-à-dire que c'est 18 mois pour les affaires des cours provinciales là, donc la Cour du Québec, la Chambre criminelle et 30 mois pour les cours supérieurs, les cours bon. Et là, on était dans 53 mois, 57 mois, dans le cas de Rome, Normandos, et de tous les autres, hein, mm -hmm. Marc Yvan Côté, Bruno Lorty, et plusieurs autres. Bon. Les accusations tombent contre tous ces gens-là. Nathalie euh, Normando s'est bien exprimée, il faut voir, parce qu'il est en matière du délai d'appel, le procureur général encore, a quelques jours pour décider d'en appeler ou pas. Et Nathalie Normando s'est quand même bien exprimée, en disant que vous avez volé quatre ans et demi de ma vie. Et j'aurais' j'ai mes On veut juste se rappeler pour la petite histoire qu'elle a été arrêtée chez elle à la six heures, on lui a passé des menottes, la journée où le Québec déposait son budget. Ouais. Et ça, c'est merci à Robert et Robert Lafrenière, le grand responsable de ça. Et ce qui penses que la de Mando est libéré de toutes les accusations qui pesaient contre elle, c'est les fuites qui ont eu lieu à l'UPAC, c'est l'enquête serment sur qui est à la source de ces fuites-là. Ça finit pas de finir cette affaire-là. Et là, la cour a dit, ben là, tassé, là. André Perrault, le juge Perrault, a dit, c'est Il a même dit dans son jugement, peut-être que les gens penseront que l'interview de la Normando était peut-être coupable, puis il n'y a pas de fumée sans feu, puis il n'y a pas de ci, puis il n'y a pas de ça. Il a vu des coups. Le juge Perrault, il a dit, écoutez, la Thénie Normando est aussi euh, innocente et non coupable que, que n'importe quelle autre personne que vous avez croisée sur la rue. Ouais. Alors j'espère que ça va mettre un, un terme à cette longue saga, euh, longue, coûteuse, dramatique pour Mme Normando et les autres. Cette, cette fameuse histoire de, 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 de gangstérisme, de corruption, de trafic d'influence. Alors tout, tout ça est fini, j'espère. On va voir encore. Il reste quelques jours. Il ouais, y plus, a plusieurs, bon, plusieurs euh, gens
0: qui disent ouais, Ils s'en sortent bien, Luc. Euh, oui, c'est ça. Ils sont chanceux, finalement. Ils s'en sortent bien.
2: Oui, bien, euh, je dirais oui et non. Oui, euh, ça met fin à cette longue saga que ces gens-là, surtout Nathalie Normando. J'ai siégé avec Nathalie Normando elle était en face de moi au salon euh, au Salon Bleu, je l'ai côtoyé en commission parlementaire, ainsi de suite. La journée où elle était arrêtée et la journée où j'ai pris euh, note des accusations qui étaient portées contre elle, et j'ai tombé dans mon machin et j'ai dit voyons non, ça se peut pas. OK, bon, ça s'y est hein? euh, Oui, euh, heureusement pour euh, Nathalie Normando et euh, les euh, et Marc qui côté et les autres, euh, ça met fin à cette longue saga là, mais malheureusement l'opinion publique a déjà porté son jugement envers ces personnes-là. Euh, Nathalie Normandot a toujours, toujours et depuis les tout débuts de, 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 on va s'en tourner réclamer un jugement et elle voulait aller euh, être jugée puis euh, d'aller au fond des choses. On ne pourra jamais aller au fond des choses. Pas nécessairement pour euh, Nathalie Normando et les, les et les gens qui, qui étaient aussi les co-accusés dans cette saga-là. Mais toute la question de l'UPAC et toute la question de la fraude, toute la question... Il y a des gens... On n'est jamais allé jusqu'au bout et on ne pourra jamais y aller non plus. L'UPAC est un fiasco monumental. Rappelez-vous, sous le règne de, du gouvernement de M. Jean Charin, ok? M. Chorin a résisté pendant deux ans de mettre en place un système ou un, un LUPAC et d'aller faire une enquête. Et il y avait quand même lors du Congrès de 2011. C'est à ce moment-là qu'il avait accepté de mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui LUPAC. C'est un fiasco total. Mais aussi, il faut se rappeler, les gens qui sont à l'intérieur des enquêteurs à l'intérieur des plaques, ils viennent d'où C'est des gens prêtés par les corps policiers principalement par la société, la société du Québec. Ils viennent d'autres corps policiers aussi, euh, corps de police de Montréal, de même de Québec, ainsi de suite. Donc, ces gens-là ne sont pas allés là de leur plein gré. Ils ont été prêtés. Et euh, quand ils sont arrivés là, on fera l'accusation, on fera le procès de l'UPAC à un autre moment. Mais revenons à Nathalie Normando, Cette femme-là, moi, dans mon livre à moi, a payé pour ceux qui ne seront jamais accusés et qui ne paieront Jamais. Alors, j'espère pour elle qu'elle pourra retrouver une certaine sérénité et se refaire une vie. Elle a perdu 4,5 de sa vie, elle le dit en point de presse. Okay? On lui a volé quatre 4,5 de sa vie. Quand on perd quelque chose dans la vie, que ce soit sur l'aspect monétaire ou dans son cas, c'est encore pire, Tu ne peut pas retrouver ça. Okay? Mm -hmm. J'espère pour elle, parce que sur le plan professionnel, est-ce qu'on retrouvera Nathalie Normando je vous le à la course à la mairie de Québec demain matin, on verra. Ne mais, mais la porte. On va peut-être la...
0: peut okay? laisser la poussière retomber aussi. Mais ben, je
2: trouve ça malheureux. Ouais. C'est très malheureux les gens. Ah, ah, oui. L'opinion publique, les réseaux sociaux. Euh, on a parlé tout à l'heure. Euh, je ne sais pas comment, que, de quelle façon, Mme Normandeau va pouvoir se refaire euh, une virginité sociale en guinée ouais. mère et de retrouver un emploi euh, dans la société avec ce qui pèse encore, malheureusement comme une épée de Damoclès, même, si même si
0: les procédures ont été arrêtées. Oui, ouais, c'est ça, c'est clair que c'est pas, pas une victoire pour personne, pour la non, société non. pour la justice. Je, je, vais, je vais arrêter là avec ce sujet-là parce qu'on en a deux autres fort intéressants. J'aimerais vous entendre sur le décès de Joyce Chikwan, la ticamèque de Manawan qui est décédée à l'hôpital de Joliette. Moi, je me suis forcé un peu à écouter la vidéo. C'est horrible d'entendre les paroles qui ont été dites juste avant sa mort. On l'entend, on ne sait pas trop ce qu'elle dit. Euh, Jean-François, d'abord sur le
1: moi ouais, bien juste deux mots parce que c'est lui qui aura toute la place là-dessus, parce que je dois dénoncer mon conflit d'intérêt. Ah. Je suis l'avocat de la famille et je suis l'avocat du Conseil de Bande de Manawan. Un euh, des ah, avocats.
0: D'accord.
1: Bon. Alors j'ai des, des règles de déontologie qui vont m'empêcher de commenter. Sinon, sinon, de dire que factuellement, tu as raison, moi aussi la vidéo, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés à la regarder. J'ai trouvé ça épouvantable. Mais c'est à peu près là des, temps, des commentaires que je peux faire
0: alors, Luc. On s'arrête là, mais... Oui, oui, Luc, euh, j'aimerais t'entendre sur ce sujet. T'as pas de conflit d'intérêt c'est bon?
2: Non, j'ai pas de conflit d'intérêt mais je dois vous dire ce matin que lors de euh, cette... Je sais pas comment le nommer, là, des gens qui sont capables d'une telle atrocité... On pense à ce qui s'est passé aux États-Unis avec les Noirs. C'est ce qui s'est passé chez nous au Québec mais avec Jason oui, oui. okay? avec Joyce et uh, Isha, ok, une attique de Manawan. Je, euh, même encore ce matin, j'ai de la difficulté à en parler. Mm -hmm. euh, j'ai été complètement, complètement démoli en assistant à cette erreur-là. J'ai écouté la vidéo au complet. Plus que j'ai parlé... Depuis ce moment-là, depuis quelques jours, mes amis autochtones, dans les communautés autochtones, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on a vécu, ce que cette personne-là a vécu. Aujourd'hui, malheureusement, il y a un père de famille avec sept enfants ouais. qui se trop sans conjoint. C'est inacceptable que des gens, et je pèse mes mots, je pourrais être beaucoup plus agressif ce matin, moi, ça me démolit complètement mm -hmm. et j'ai de la difficulté à en parler. Oh, oui, il, reste une, il reste une chose. Il reste une chose. Au Québec, au Québec, on a et au Canada, ok? Mais restons au Québec, on est chez nous présentement.
0: On, a, on a un
2: examen de conscience à faire par rapport à nos relations. Cette ignorance crasse, je nomme comme ça, cette ignorance crasse qu'on a, comme québécois, comme québécoises envers les peuples autochtones, les communautés autochtones. J'en ai entendu, vous ne pouvez pas savoir comment, et Jean-François, même s'il si ne peut pas s'exprimer, il a bien euh, mentionné de talent l'a entendu autant que moi. Et vous n'entendez aussi, j'ai vécu dans le nord pendant 35 ans de ma vie, j'ai côtoyé ces gens-là, et j'ai entendu des, des horaires, okay, sur, la, sur ah oui, euh, en, en lien avec les avec les Autochtones. Quand on dit, un Autochtone qui se promène dans la rue avec un gros pick-up de 75 000 pieds, les gens qui disent, on lui a payé un pick-up. <rire> C'est pas loin que je donne. Je recommence à donner des conférences sur euh, la loi des. des... Savez-vous à quel, à quel moment que les Autochtones ont eu le droit de vote? Au Québec. Au Canada, un peu avant, en 1962, au Québec un peu plus tard. Et je ne fais pas de parallèle avec les femmes. Okay au contraire, mm -hmm. les Autochtones, la loi sur les, 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 les Autochtones euh, a infantilisé ces gens-là. Ces gens-là étaient considérés comme des mineurs. Ils ne pouvaient pas emprunter. Ils ne pouvaient pas, même encore aujourd'hui. Un Autochtone qui veut acheter une maison n'est ne pas euh, propriétaire du fonds de terrain. Donc, une institution financière ne peut pas lui prêter. Et ils ont eu le droit de vote après les femmes au Québec. Mm. Je fais pas de parallèle dessus C'est incroyable, imaginable. Savez-vous en quelle année qu'on a fermé la dernière euh, orphelinat pour les Autochtones? Oh. En 1992. En non. En ah, 1992. Oui, oui, okay. OK? En 1992. OK? Et je pourrais m'en rajouter c'est passé, je reviens à ce
0: Et tout ce que j'ai entendu de la part du gouvernement... Ouais, de ben de ça, je... m. Lugou, oui, bien c'est ça, j'aimerais ça ben t'entendre sur... Est-ce que M. Legault l'a dit, finalement, parce qu'on veut l'entendre dire, oui, il y a du racisme systémique au Québec. Il ne qui... l'a pas dit, le racisme le... systémique.
2: Non, il ne l'a pas. Dit, pas le racisme hein. systémique. Mais ce qui m'a choqué le plus, Caroline, et jean prantois ce qui m'a choqué le plus, c'est tout ce qu'il a trouvé à dire, l'infirmière qui a posé, et qui a mentionné ces mots-là, qui a posé ce geste-là. La personne, moi j'appelle ça... 7 minutes et 12 secondes pour reprendre les, euh, les propos dans l'article de, de la presse.
0: Là on demande là, là, la démission 7 de. 7 minutes
2: et 12 secondes. Ouais. Et le premier ministre, c'est vous, vous avez dit que la personne a été euh, démis de ses fonctions, est éclairée. Mais ben voyons donc.
0: Je ah, pas mais vrai. Était plus qu'une ah, personne quoi. de toute façon là, autour d'elle. On entend clairement dans la vidéo plusieurs infirmières ou en tout cas des gens qui offraient des soins. Là.
2: Enfin... On a peut-être peut frappé <rire> le mur. Certaines municipalités, certaines régions ont peut-être frappé le mur parce qu'on est dans la zone rouge avec la COVID-19, mmh. mais le gouvernement du Québec, présentement, a frappé le mur avec ses relations avec les Premières Nations. Je m'excuse, je le dis haut et fort ce matin. Ce gouvernement-là fait des choses extraordinaires. Il est dans les sondages et ainsi de suite, parce qu'il est tout seul sur la glace présentement, mais ce gouvernement-là a échoué et échoue lamentablement dans ses relations avec les Premières Nations, et la ministre des Affaires autochtones ouais. devrait exécuter ses fonctions.
0: OK. C'est dit. Euh, je, je veux pas. Je veux qu'on se garde quelque temps. Puis ça aussi, je pense que c'est un sujet. Bon, on pourra revenir partiellement parce que on l'a dit. Jean-François veut pas trop élaborer là-dessus, mais euh, mais c est, c est, là. Et puis ça fait <rire> du bien. Ça, ça fait ça, ça fait sortir le méchant, hein, Luc. Ça fait. du, là, ça fait du bien, bien
2: énormément.
0: En même temps, le problème n'est pas réglé. Puis il va falloir qu'on qu soit qu'on soit plusieurs à élever la voix contre ces injustices. Ah, Alors incroyable. dernier sujet. Zone rouge pour la région ouais. de Québec. Là, ben oui. On, 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 on l'a vu venir, zone orange. C'est pas le fun. Tout, il y a une déprime collective qui s'est installée. Euh, euh, Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Il y aura ouais. un poids politique, là, un poids économique, bien sûr, mais un poids politique aussi, peut-être?
1: Oui, très certainement. Écoute, euh, évidemment, les gens... D'abord, on sent moins de l'urgence de la situation qu'on le sentait à la fin du mois bon de mars passé. Donc, les gens, euh, tranquillement et presque de, avec dépit. On retourne vers une forme de confinement, parce que sans le dire, c'est comme si on retournait en confinement en quelque sorte. Ben oui, bon. ben oui, Et il y aura un poids politique à payer. Oui, certainement. Moi, j'ai peur à, à plusieurs choses, de plusieurs choses, <rire> vous savez. Mais bon. Mais ce qui m'a peur au plan politique pour l'instant, c'est la surexposition du premier ministre. Parce que ouais. on va le revoir encore cet après-midi à 13h. Ils vont annoncer des mesures économiques pour aider les gens qui subissent ouais. des... des, des... Bon. Puis là, euh... pensé, on
0: change les... Veut... C'est quoi? On ne veut pas trop que le monde se, se fasse comme la grand-messe de 13 heures. Là, on... Des fois, c'était à 17 heures. Hier, c'était à 17 heures avant-hier aussi. Là, c'est euh, 3 heures, c'est ça? Enfin, on change les heures.
1: Oui, on change les heures parce qu'on fait aussi les conseils des ministres comme, comme d'habitude. Ah, oui, okay. bon, on, on fait des points de presse à Montréal, ce qu'on ne faisait pas vraiment au début, à 16 heures à la fin. Euh, donc moi j'ai peur qu'on surexpose le premier ministre et Il y a encore un capital de sympathie qui est très 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 élevé Mais à force de voir, à force de surexposer On risque un peu de moins le croire Le docteur Arruda, il va falloir revoir son rôle Moi je pense que sein des communications publiques Il y a un problème majeur euh, Et je pense qu'ils lui ont dit de ne pas trop répondre Puis comme euh, c'est comme pas dans ses habitudes Il est mal à l'aise Puis comme il est mal à l'aise On doute des réponses qu'il nous donne Il y a un espèce de servitude très s'installe. Il y en a disait qu'il déponnait le cercle, car il s'élève, il deviendra vicieux.
0: Ben, il est toujours assis à côté du premier ministre. Puis des fois, M. Monsieur le, monsieur Legault ou les ministres ne savent pas trop quoi répondre en, en point de presse aux questions. Puis là, on les voit ça. se tourner vers M. Arrouda, vite, sors-moi de cet impasse, parce que je ne sais pas la réponse. Puis ouais. on, on comprend, c'est comme ça que ça marche aussi. M. Arrouda est là pour, <rire> pour patcher les trous. Exactement. Mais
1: bon ben, un dernier élément je vais tomber là-dessus pour laisser un peu de place à l'autre, c'est que euh, je pense qu'on est dû pour une clarification puis une cohérence des, des consignes sanitaires mm -hmm. ça devient un peu compliqué selon la couleur de la zone bien sûr, mais c'est selon les situations réelles, puis l'autre élément c'est le dernier pour celui-là pour, pour, celui pour, pour vrai là, ce que je veux soulever encore c'est l'incompétence de certains journalistes il faut écouter les questions à la fin des conférences de presse là. ça n'a pas d'allure c'est c'est toujours de prendre la règle sanitaire qui s'applique évidemment à tout le monde et d'essayer de, de trouver de l'exception. Je ne sais pas que ma grand-mère qui vit en couple, mais qui n'est pas avec son mari, puis qui a les cheveux blancs puis qui a 53 ouais, ouais. ans et demi, On elle arrête pour la troisième oui. avis. On ça, aurait l'impression que chaque
0: question est importante puis qu'il faut faire avancer euh, l'information. Puis là, on, voyons, il, a, il a dit ça tantôt. Il répète la question, mais il oui. veut la poser. Il avait la même question, puis il n'a pas écouté l'autre. Le, le principe,
1: c'est limiter le plus possible vos contacts sociaux puis rester chez vous. À partir de là, c'est assez simple. Le les déclinaisons sont toutes les mêmes. On reste chez soi, on attend pendant 28 jours et on fait tous les efforts possibles pour aplanir la courbe, faire en sorte de passer à travers cette deuxième pandémie-là avec pas trop de morts, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. le <rire> Et, et Jean-Pierre a est un bel
2: exemple de reçu chez nous. D'ailleurs, <rire> il y a encore le plus sur son son Il n'a pas de plus. Mais c'est bien. Il y a, a deux. <rire> oui, il y a la surexposition du droit actuel. Oui, il y a un prix politique à payer euh, définitivement à, à ce niveau-là. Euh, pas juste au niveau Du. Euh, du, euh, du, euh, du euh, Là, dans les villes comme Montréal, euh, Madame Plan, ici à Québec, bon, autre chose, on verra. Mais l'autre danger, c'est parce que dans la première vague, les oppositions ont, ont eu zéro visibilité. Euh, ils ont été confrontés. Ils ont dit, OK, on va laisser en place. On gère une crise. Le gouvernement a fait yeah, hein? Et, euh, Ils n'ont pas siégé, d'ailleurs, hein, parce que la... la, la L'Assemblée nationale, et les travaux ont été suspendus au printemps, on s'en rappelle. Ils ont été ramenés deux semaines avant la fin de la session d'une session normale, si on veut, au mois de juin. Mais ils n'ont pas eu d'espace, de visibilité. Et ce qui est important pour un politicien, c'est la visibilité. Moi, je me rappelle très bien, quand tu es en politique, tu regardes le matin, « Oh, hey, fait une... ça a été ma journée hier, j'ai fait une belle sortie, j'ai fait la manchette et j'ai marqué des points. » L'opposition officielle, au retour, il y a quelques semaines, à la reprise des travaux parlementaires, ils ont changé quelques règles. Mais bon, euh, euh, là, on assiste à euh, euh, que ce soit autant du côté des libéraux euh, de Québec solidaire que du, euh, du Parti québécois, veulent prendre leur place et ramener... Oui, c'est vrai, parce qu'on met tout le focus sur la pandémie, ce qui est tout à fait normal. Quand tu es en période de guerre, ben tu mets le focus sur l'ennemi. L'idéal, ça serait que tout le monde les partis, mais il faudrait pour ça que le parti au pouvoir de la CAQ euh, accepte de donner un peu de place et d'espace aux partis d'opposition pour se joindre à eux, pour combattre cet ennemi-là. Mais qu'est-ce que le, les oppositions sont en train de faire? C'est sûr qu'il y a d'autres problèmes dans la société, présentement, qu'on ne parle plus, et là, les oppositions essaient de ramener sur la scène publique, en avançant, les autres problèmes, et là, questionnent le gouvernement, et suite qui est correct, mais il reste une chose, c'est qu'on s'en va où avec ça? Il est évident que les gens... Quand on parlait de l'heure de, de conspirationnisme, les réseaux sociaux, puis on donne de la place, il est évident que quand un gouvernement est tout seul sur la patinoire, sur la glace, il n'y a pas d'adversaire en face, ben son pire ennemi, c'est qui? C'est son miroir. Mm -hmm. Oh, c'est beau, ça, Luc! Ça serait ouais,
0: une belle... A la
2: belle,
1: caricature une belle métaphore. Voulez-vous que je, que je vous dise une petite citation, peut-être, en terminant? Oui, 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 oui la citation de la semaine,
0: bon. oui, on adore. La
1: citation de, de la semaine avec Albert Einstein, cette fois-ci, c'est pas rien. Oh. Alors, M. Einstein qui disait, « Les grands esprits ont toujours rencontré une opposition farouche des esprits médiocres, et les gens humbles ont bien souvent de bonnes raisons de l'être. Ah. Ah, okay. J'en arrête un petit, moi, par rapport aux oui. États-Unis.
2: Okay? On dit souvent, l'expression qui dit, et je prends l'exemple dans le domaine du sport, dans le domaine, peu importe le sport, okay? quand on va prendre de la hockey, quand tu euh, es une équipe professionnelle de la ligne nationale, ne va jamais compétitionner avec une équipe de pee -wee. ils vont t'amener à leur niveau et ils vont gagner. <rire> ça aussi
0: c'est une belle métaphore Luc. Bravo. <rire> on a de quoi partir en paix après cette émission des matins éphémères. Je vous remercie beaucoup euh, d'avoir éclairé différents sujets puis quand on comprend mieux ben ça apaise disons un peu l'anxiété et la peur. Voilà. Merci infiniment. Merci Luc, merci, merci Jean-François. Bonne à semaine. La à la semaine prochaine. prochaine excellent